0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till kapitel 11 i första Samuelsboken. Och det handlar om Sauls seger över ammoniterna. När vi nu här i kapitel 11 läser om att Saul blir insatt som kung så är det tredje gången det omtalas. Första gången det nämns handlar om området där profeten Samuel bodde, kapitel 9:1 till och med 10:16. Andra gången det nämns är från 10.17 till 10.27 och det är i förbindelse med helgedomen i Mispa. Och nu i kapitel 11, tredje gången det omtalas så är det knutet till Gilgal. Och det är ingen motsättning mellan de tre beskrivningarna. Tvärtom ger det en tredimensionell bild av saken. Första gången omtalas att Samuel är den sista domaren och att han är redskapet Gud använder för att korra den första konungen. Andra gången det omtalas, alltså kapitel 10 från vers 17 till 27, så uppenbara det att det är Gud, den allsmäktige, som handlar, även om det sker därför att folket självrådigt kräver att få en kung. Och när vi nu här i kapitel 11 får höra för tredje gången om att Saul blir insatt som kung, så får vi veta att Gud visar folket sin vilja och stadfäster den genom ett mäktigt tecken. I det föregående kapitlet sa jag ganska mycket negativt om Saul, även om det kunde verka som om jag inte hade god nog orsak till det utan bara en stark misstanke att han inte var äkta och inte var ärlig. Han hade nog blivit en god och ganska berömd skådespelare, men han är inte någon god konung, även om han började bra. Och vi läser de tre första verserna i första Samuels bok, kapitel 11. Och ammoniten Nahas drog upp och belägrade Jabes i Gilead. Då sade alla män i Jabes till Nahas, Slut föredrag med oss, så vill vi bli dig lydiga. Men ammoniten Nahas svarade dem, På det villkoret vill jag sluta föredrag med er, att jag får sticka ut högra ögat på er alla, och därmed tillfoga hela Israel vanära. Det äldste i Jabes sa det till honom, ge oss sju dagars uppskov, så att vi kan skicka sändebud över hela Israels land. Om då ingen vill hjälpa oss, ska vi ge oss åt dig. Nahaså, Ammoniternas hat och förakt av Guds Israel är så stort att de är redo att tillfoga alla invånarna i Jabes ett så fruktansvärt lidande och livslångt handikapp. Jabes är offer för en stark, fruktansvärd och brutal fiende. De är i behov av räddning och befrielse. Det vill säga, de är räddningslöst förlorade. Om inte någon som är starkare än deras fiende kommer och besegrar fienden. Ge oss sju dagar, det vill säga tiden är begränsad och mycket kort. Vi läser verserna fyra till och med sju. Så kom nu sändebuden till Sauls Gibea och talade om detta för folket. Då brast allt folket i gråt. Men just då kom Saul gående bakom sina oxar från åken, och Saul frågade, Vad fattas folket eftersom det gråter? Och det berättades för honom vad männen från Jabes hade sagt. Då kom Guds ande över Saul, när han hörde detta, och han blev högt upptänd av vrede. Och han tog ett par oxar och styckade dem, och sände stycken omkring över hela Israels land med sändebuden och lät säga, den som inte drar ut efter Saul och Samuel med hans oxar skall göras så. Då föll en förskräckelse från Herren över folket så att det drog ut som en man. Lägg märke till hur Saul identifierar sig med Samuel, profeten. När han med hjälp av renskrämselpropaganda ger folket order om att dra ut, så sätter han namnet sitt tillsammans med Samuels. Saul inmönstrar folket som tillsammans utgjorde 330 000 man. Och därefter ger han besked till folket i Jabes i Gilead och säger: "I morgon ska ni få hjälp." Och sänderbuden gick och förkunnade det för männen i Jabes. Och där blev man glada över budskapet om räddning. Det vill säga, de trodde budskapet tog emot det med glädje och handlade genast som om budskapet var sant. Det är det vi kallar tro. Och männen i Jabes säger därför till angriparen Nahas I morgon vill vi ge oss åt er och ni må då göra med oss vad ni än finner för gott. En otrolig förtröstan till orden som sändebuden talat. Imorgon ska ni få hjälp. De hade inget annat än löftet, men det är nog. I tro går man till fienden och säger Imorgon kan ni komma. Vi läser verserna 11 och 12. Dagen därefter delade Saul upp folket i tre grupper. Och det trängde in i lägret vid morgonväkten och nedgjorde ammoniterna och upphörde först när det var som hetast på dagen. Och det som kom undan blev så kringspridda att inte två av dem kom undan tillsammans. Då sade folket till Samuel, vilka var det som sade skulle Saul bli kung över oss? Ge hit dessa män, så att vi får döda dem. Här är det mycket viktigt att lägga märke till att det inte är kung Saul som får denna hänvändelse, men profeten Samuel. Saul är ännu under inflytande av gudsmannen Samuel och är ännu beroende av Samuels auktoritet. Och vi läser vers 13 till 15. Men Saul sade: Denna dag ska ingen dödas, ty idag har Herren gett seger åt Israel. Och Samuel sade till folket: Kom, låt oss gå till Gilgal och där förnya kungadömet. Då gick allt folket till Gilgal och gjorde Saul till kung där inför Herrens ansikte i Gilgal och det offrade där tackoffer inför Herrens ansikte och Saul och alla Israels män var där uppfyllda av glädje. När vi läser detta avsnitt så kanske någon har lust att säga kan du inte se kort att du var för negativ i din bedömning av Saul? Se Hur god han faktiskt är. Och jag måste säga att jag varit enig i det om hans livshistoria hade slutat här. Men tyvärr gör den inte det. Sauls livshistoria slutar inte med att han under profeten Samuels påverkan benådar de som inte önskat Saul som kung. Och när vi nu har kommit till kapitel 12 i första Samuels bok så låt oss läsa vidare, vers 1. Och Samuel sa det till hela Israel. Se, jag har lyssnat till era ord och gjort allt vad ni har begärt av mig. Jag har satt en kung över er. Det här är profeten Samuels avskedstal, en gudsman, en sann profet, en guds och folkets tjänare, upprest av Gud, uppväxt i Herrens tabernakel, men han följde inte i det ogudaktiga prästernas spår, utan lyssnade till Guds ord och handlade därefter. Han har under många år varit herderösten i Israel, Israels ledare. Men nu ska han efterföljas av honom som var folkets val, och folket hade valt en kung istället för att välja Gud. Och vi kan väl egentligen säga att Gud straffar dem genom att ge dem det de ber om. Men är folket trolösa så är Gud trofast. Han stänger inte dörren, utan säger att han ändå vill välsigna Israels folk, om de bara är lydiga mot pakten och tjänar Gud. Liksom Gud har smort och utrustat kungen och ger honom alla möjligheter om han bara sätter Gud först och lyder honom. Och vi läser vers 2. Nu är det er kung som ska vara er ledare, nu då jag är gammal och grå. Ni har ju redan mina söner bland er. Hittills är det jag som varit er ledare från min ungdom ända till denna dag. Samuel hade växt upp i templet och därmed öppet för hela offentlighetens insyn. Som en guldfisk i sin skål hade alla haft insyn i hans liv från alla sidor helt sedan han var ung. I vår tid händer det att någon träder fram i offentligheten, blir mottagen av folket och får en hög ställning i samhället. Men plötsligt blir några mörka episoder från hans förflutna kända och stjärnan dalar fullständigt. Han är avslöjad. Så var det inte med Samuel. Redan som liten blev han given av sin mor till Herrens tabernakel. Och han levde hela sitt liv med offentlighetens ögon på sig. Han hade inget att dölja. Vi kan inte undgå att märka sorgens klang i Samuels ord och han säger Ni har ju redan mina söner bland er. Och så fortsätter han Hittills är det jag som varit er ledare. Vi minns från början av kapitel 8 i första Samuels bok att när Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. Men hans söner vandrade inte i sin fars fotspår, utan de sökte orättvinning, Tog mutor och förvrängde rätten. De blev inga ledare utan endast vilseledare. Så trots Samuels söners formella ställning var det den gamle Samuel som fortfarande var ett salt i förruttnelsen. Ni har ju redan mina söner bland er. Det vill säga... Jag behöver inte kommentera det mera. Ni har själva erfarit deras sätt att förvalta ansvaret. Så i praktiken har jag ju varit ledare helt till denna stund, men nu. Och med detta så framhäver Samuel att de rättningslinjer som gällde för en domare gäller även för kungen. Som har samma ansvar inför Gud Angående hur han leder sitt folk Och vi läser i vers 3 Se, här står jag Vittna nu mot mig inför Herren Och inför hans smorde Har jag tagit någons oxe Eller har jag tagit någons åsna Har jag förtryckt någon? eller övat våld mot någon, har jag tagit mutor av någon för att jag skulle se genom fingrarna med honom. Jag vill då ge er ersättning för detta. Det här uttalandet är fantastiskt, av en man som levt hela sitt liv inför offentligheten och som varit folkets domare genom ett långt liv. Han hade många möjligheter till extra inkomst och till att utnyttja andra, men hade aldrig fallit för den frestelsen. Samuel är en av de fantastiska personligheter som skriften presenterar för oss. Han var en Guds man mitt i en ond tid. Den som lever med Gud- behöver inte skylla på tiden han lever i. Det finns så många människor idag som inte lever i den tid i vilken de är födda. Det vill säga, de lever antingen i det förgångna eller också drömmer de om framtiden. Den som verkligen lever med Gud lever nu. Folket har ingenting att anklaga Samuel för. Men Samuels stora smärta är att han inte fick barnen med sig. Samuels söner vek av från den väg deras far vandrade. Till himlen det ej tvingas, det blått i klockan ringes. Det var ingen som kunde träda fram och säga att Samuel handlade orätt mot mig. Vi läser i första Samuelsbok kapitel 12 och vers 5. Då sade han till dem, Herren må vara vittne mot er, och hans smorde må också vara vittne denna dag. Att ni inte har funnit något i min hand. Det svarade, ja, må det vara så. Samuels liv tålde en granskning. Han var en gudsman. Genom sitt liv hade han tjänat Gud, inte sig själv. Och nu, efter att folket offentligt har erkänt att Samuel har varit rättfärdig och sann, så fokuserar Samuel inte på sig själv och föreslår att man reser en staty eller målar ett porträtt av honom. Nej, han förkunnar Guds trofasthet genom att repetera deras egen historia för dem. Och det har varit kännetecknande för många av de stora män som Gud har använt i sin tjänst. Moses gjorde också det. Josua gjorde det samma. Gideon och nu den avgående domaren, profeten Samuel. Och från vår egen vandring genom Apostlagärningarna minns vi att det var just det Stefanus också gjorde. Vi läser vidare verserna 7 till och med 11. Så träd nu fram för att jag må gå till rätta med er inför Herren, angående allt gott som Herren i sin rättfärdighet har gjort mot er och mot era fäder. När Jakob hade kommit till Egypten, ropade era fäder till Herren, och Herren sände Mose och Aaron, som förde era fäder ut ur Egypten, och lät dem bosätta sig här i landet. Men... När det glömde Herren sin Gud, sålde han dem i Ciseras hand, mannens i Hasor, och i Filistenas hand, och i Moabs kungs hand, och dessa stred mot dem. Men de ropade till Herren och sade, vi har syndat, vi har övergett Herren och tjänat balerna och astarterna. Men rädda oss nu från våra fienders hand, så vill vi tjäna dig. Då sände Herren Jerubal och Bedan och Jefta och Samuel och räddade er från era fienders hand runt omkring, så att ni fick bo i trygghet. Ja, det är som en kopimaskin. Gud hjälpte. Men de vände Gud ryggen och hamnade i nöd och svårigheter. De ropade till Gud om hjälp och han grep in. Men när de fick det bättre så glömde de Gud igen och kom i svårigheter. Men nu ska du lägga märke till en mycket viktig detalj i vers 12. För Samuel säger att när Nahas Ammons barns kung kom över dem, så sa de inte, Herre hjälp oss, utan nu menade de att räddningen var att få en kung att regera över dem, Fast en Herren sagt att han var deras kung. Istället för att be Gud om en lösning, kommer de själva med lösningen, ge oss en kung. Och vi läser vers 12 och 13. Men när ni såg att Nahas, Amons barns kung, kom emot er, sade ni till mig. Nej, en kung måste regera över oss. Fastän det är Herren er Gud som är er kung. Och se, här är nu den kung ni har utvalt. Den som ni har begärt. Se. Herren har satt en kung över er. Efter att gång på gång i historien har glömt Gud, så var det plötsligt inte nog för folket att ropa till Gud och lita på honom. De ville hellre ha en kung de kunde hålla sig till. Och de håller på helt tills de får sin vilja. Men... Trots folkets trolötshet är alltså Gud trofast. Och trots att folket mot Guds vilja valt sig en kung, så är Herren redo att välsigna dem. Samtidigt som folket får veta att det är ingen hjälp i en kung, om de inte håller sig till Herren och lyder honom. Vers 14. Och 15. Nu må ni bara frukta Herren och tjäna honom och höra hans röst och inte vara motsträviga mot Herrens befallning. Ja, både ni och den kung som regerar över er må följa Herren er Gud. Men om ni inte hör Herrens röst utan är motsträviga mot Herrens befallning Då skall Herrens hand drabba er liksom era fäder. Och för att visa att det han här säger inte är en predikan som är Samuels egna tankar men en proklamation av Guds eget ord. Därför ska det nu stadfästas med ett åtföljande tecken. Samuels förkunnelse är nämligen mer än vältalighet. Det är Guds eget ord. Och vi läser verserna 16 till och med 18. Träd nu också fram och se det stora under som Herren ska göra inför era ögon. Nu är ju tiden för vetersörden. Men jag vill ropa till Herren att han må låta det oska och regna. Så ska ni märka och se hur mycket ont ni har gjort i Herrens ögon, genom er begäran att få en kung. Och Samuel ropade till Herren, och Herren lät det oska och regna den dagen. Då greps allt folket av stor fruktan för Herren och för Samuel. Samuel har predikat, och alla församlade fick erfara Guds mäktiga amen. Därmed är folket utan ursäkt, och de ber om förbön, vers 19. Och allt folket sade till Samuel, be för dina tjänare till Herren din Gud, att vi inte må dö, eftersom vi till alla våra andra synder också har lagt detta onda att vi har begärt att få en kung. De inser och erkänner att de syndade då de begärde att få en kung. Och där syndaren böjer sig för Gud och bekänner sin synd, stänger inte Gud dörren. Vers 20. Samuel sade till folket, frukta inte. Visserligen har ni gjort allt detta onda, men vik nu bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. Det är förlåtelsen som förkunnas. Men inte bara förlåtelsen, men också förlåtelsens konsekvens. För det blir en konsekvens i det liv som upplevt Rening och förlåtelse. Vilken konsekvens har förlåtelsen fått i ditt liv? Att tro är att höra och göra. Israel måste vända om och tjäna Gud av hela sitt hjärta. Med det är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill.